0: Es ist ein großes Vorrecht für mich, heute Morgen bei euch in Trossingen zu sein. bin froh, dass ich es endlich gefunden habe. war in Tuningen, war in Tübingen. Dann an der Tankstelle muss ich nochmal fragen und nochmal rum, nochmal rechts. Der Navi hat mich total durcheinander gebracht. Anyway, müsst ihr vielleicht den Navi sagen, wo ihr wohnt. Dass Sie es richtig finden (lacht) können. Ja, wir sind dankbar, dass wir einander kennen, schon viele Jahre lang. Beide von euch. Und sind froh über das, was Gott hier in Trossingen mit euch zusammen tut. Schön, das zu hören, zu sehen. Immer wieder reden wir von euch in Amerika. Immer wieder denken wir an euch. Sprechen über euch Positives. Wir freuen uns über eure Gemeinde, eure Arbeit, auch euren Dienst, den ihr tut in Äthiopien zum Beispiel, wo ich schon über 40 Jahre lang unterwegs bin, neben all den anderen Sachen, die ich tun darf. Und sind froh zu sehen, wie ihr da mit euch engagiert. Die Geschwister dort bedürfen unserer Hilfe. Und sie, sie brauchen unsere Hilfe und sie verdienen ihre Hilfe. Sie sind liebe Geschwister, die ihr alles geben für den Herrn. Unter sehr, sehr schwierigen Umständen. Ein Pastor dort, zu meinem besten Wissen, verdient ungefähr 40 Euro im Monat. Mit dem muss er eine Familie versorgen. Das Geht nicht, es klappt nicht. 30% Inflation im Land. Viele Schwierigkeiten politischer Art, manchmal auch mit Gewalt. Terroristen unterwegs, die, äh wie heißt man, die Mürker, die Magier, die so, die, 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 die Dem Aberglauben unterwegs sind und, und das Volk im Griff haben mit teuflischen, satanischen Mächten. In einer unserer Gegenden, wo wir neue Gemeinden haben, mussten die Christen alle fliehen, ausziehen. Weil diese Leute, die hatten solche Gewalt über diese Gegend. Die Gemeinden mussten schließen. Eine unserer Gemeinden wurde nicht geschlossen. Warum? Weil wir vor wenigen Jahren einen Brunnen dort haben einrichten lassen. Und der Brunnen hat außergewöhnlich gutes Wasser. Das einzige frische, gute Wasser für die ganze Kommune, die ganze Gegend dort. Und so haben sie diese Gemeinde nicht geschlossen, wegen dem Wasser. Und jetzt ist die Gemeinde immer noch im Dienst, obwohl sie eigentlich alle hätten flüchten müssen. Und Gott ist unterwegs. Trotz allem Widerstand, ich war schon bei einer Taufe da oben, da mussten wir zwei Milizmänner mit ihren Gewehren bestellen zum Schutz, dass wir die Taufe im offenen Feld dort machen konnten. Es sind einfach andere Umstände, unter welchen unsere Geschwister dort ihren Dienst tun in Äthiopien. 110 Millionen Menschen. 85 Prozent davon leben von der Landwirtschaft. Mit ihren alten Ochsen und alten Pflügen wird das Land bearbeitet, sehr fleißig. Aber sie leben in einem ganz minimalen Lebensstandard, den wir uns hier eigentlich gar nicht vorstellen können. Aber wenn sie dann zum Herrn kommen, sie lieben den Herrn, sie dienen dem Herrn von ganzem Herzen. Und alles, was ihr dort tut, ist gut angebracht. Ich habe neulich äh, eurem Pastor äh, was geschrieben, das ist eine verrückte Idee. Ihr wohnt lebt ja in Trossingen und äh, so wie ich das höre in Trossingen. In der Gegend gibt es Firmen, die machen Aufzüge. Hä? In, in Rottweil, ja, und da habe ich mitbekommen, niemand von euch arbeitet sogar dort. Wie heißen die Firma? Weißt du nicht? Okay. Gott weiß, wisst ihr. Ja. Und wir haben vor ein paar Jahren mit Gotteshilfe und den Jugendlichen von Amerika und den Kindern, die haben da gesammelt. Und da konnten wir ihnen ein zentrales Verwaltungsgebäude für unsere Gemeinde in Äthiopien, in Addis Ababa, ihrer Hauptstadt, bauen. Fünf Stockwerke hoch. Und das Haus steht, das Haus ist in Benutzung. Aber der Aufzug fehlt. Das Geld ging aus. Und da habe ich gesagt, Manno, vielleicht, vielleicht kann Gott es so wirken, dass jemand hier von der Gemeinde, der dort arbeitet, mit dem Chef dort irgendwie redet und vielleicht, Gott kann Herzen bewegen und Sie haben einen übrigen Aufzug fünf Stockwerk hoch. Sie sind sowieso international unterwegs, vielleicht können Sie einen Aufzug spenden denn wir dringend brauchen, dass das Haus voll in, voller Benutzung kommt. Wäre doch ein Wunder, oder? Wäre ein Gebetsanliegen für euch hier in Drossingen. Hört sich komisch an, oder? Anyway, so viele Sachen habe ich euch zu erzählen heute Morgen. Ich habe eine... Predigt, die ich schon öfters irgendwo gepredigt habe. Und die habe ich euch heute Morgen mitgebracht. Und jetzt muss ich den Stinger daraus machen. Schlag mal in Johannes in Markus Kapitel 6 auf, wenn ihr die Bibel dabei habt. Da möchte ich einige Verse von euch, für euch lesen. Das ist unser Text heute Morgen. Markus 6, Vers 30. Und die Apostel kamen bei Jesus zusammen und verkündigten ihm alles, was sie getan und gelehrt hatten. Und er, Jesus, sprach zu ihnen, geht ihr allein an eine einsame Stätte und ruht ein wenig. Denn ihre waren viele, die ab und zu gingen, und sie hatten nicht Zeit, genug zu essen. Und sie fuhren in einem Schiff an eine einsame Stätte für sich allein und das Volk sah sie wegfahren. Und viele merkten es und liefen dahin miteinander zu Fuß aus allen Städten und kamen ihnen zuvor. In Äthiopien wird auch alles zu Fuß gemacht. Die Wegschleute haben ein Fahrzeug. In unserer Gemeindebewegung mit 160 Gemeinden weiß ich vielleicht von zwei oder drei Autos. Sie gingen zu Fuß aus allen Städten und kamen ihnen zuvor. Und Jesus stieg aus und sah das große Volk, und es jammerte ihn derselben, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er fing an eine lange Predigt. Da nun der Tag fast dahin war, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, Es ist hier öde, und der Tag ist bald dahin, lass sie von dir dass sie hingehen, umher in die Höfe und Dörfer und kaufen sich Brot. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, gebt ihr ihnen zu essen. Und sie sprach zu ihm, sollen wir denn hingehen und für 200 Silbergroschen Brot kaufen? Wahrscheinlich alles, was sie in der Tasche hatten bei Judas. Und ihnen zu essen zu geben, das reicht doch hinten und vorne nicht. Er versprach zu ihnen, wie viel Brot habt ihr denn? Geht hin und seht. Und da sie es erkundet hatten, und wir wissen von anderen Parallelberichten in den anderen Evangelium, sie fanden einen kleinen Buben, der hatte diese Brote und ein paar Fische noch in seinem Rucksack dabei. Unter den vielen Tausenden von Menschen fahren sie ihn. sprachen sie fünf Brote und zwei Fische. Welch, eine, welch ein Fund für diese Männer. Und er gebot ihnen, dass sie sich alle lagerten, tischweise auf das grüne Gras. Und sie setzten sich in Gruppen zu so hundert und zu so fünfzig. Und er nahm die fünf Brote und die zwei Fische und sah auf den Himmel, dankte und brach die Brote und gab es den Jüngern, dass sie ihnen vorlegten. Und die zwei Fische teilte er unter sie alle. Und sie aßen alle und wurden satt. Von den fünf Broten und zwei Fischen. 5000 Mann, zusätzlich die Frauen, zusätzlich die Kinder, die dabei waren. Vielleicht an die 10.000 Menschen. Und sie hoben auf die Brocken und zwölf Korbe voll und von den Fischen. Und da sie die Brote gegessen hatten, waren 5000 Mann. Was für ein Wunder. Was war ein Unterricht, was war eine Lektion für diese Männer, die Jesus nachfolgten? Wenn du die umgebende Situation etwas näher betrachtest, da kannst du zum Beispiel ein Johannesevangelium nachlesen. Es war die Zeit, wo der König Herodes am Amt war und der Name Jesus bekannt war bereits im ganzen Land. Und die Leute sprachen davon, dass Johannes der Täufer wieder von den Toten der auferweckt war, weil König Herodes ließ ihn enthaupten. Und jetzt kam diese Nachricht, dass hier jemand da ist, Tote werden auferweckt und, und, und Kranke werden geheilt und, und tausende kommen zusammen und da sagten sie, das muss der Johannes sein, der ist auferstanden von den Toten. Wegen waren sie ja auch so Tausende, wo zusammenliefen. Und in dieser Zeit, wo diese, der Gegenstand, der Widerstand gegen das Evangelium sich bereits so darstellte, dass sie den Mann, den Propheten Johannes, den Kopf abmachten, das war die Situation, in dem dieses Wunder, dieses Brotwunder geschehen war von Jesus mit seinen Männern in einer öden, abgelegenen Gegend. Es war auch die Zeit, wo er in seiner Heimatstadt gewesen war, Nazareth, und dort in den Synagogen gepredigt hat und Leute geheilt hat. Und die Leute wunderten sich. Das ist doch Marias Sohn und Josefs Sohn, der, der Zimmermann. Was geht vor sich? Wie kann der das machen? Und sie ärgern sich über ihn. Sie haben sich aufgeregt über den Mann von ihrer Heimatstadt. Und er konnte dort nicht viel tun. Der Widerstand zu Hause war aufgebaut. Und König Herodes war auf dem Kriegsfeldzug gegen das Evangelium. Und in diese Zeit hinein kam dieses Wunder. Und es das heißt in Vers 30 in Johannes 6, Und die Apostel kamen bei Jesus zusammen, verkündigten ihm alles, was sie getan, gelehrt hatten. Denn Jesus hat sie ausgesandt, zwei und zwei zu predigen das Evangelium. Und sie hatten riesigen Erfolg. Viele wurden geheilt, viele wurden befreit durch ihren Dienst. sie waren begeistert von dem, was sie erlebten aus ihrem ersten Praktikum. Und es das heißt in unserem Text, in Vers 30, Und die Apostel kamen bei Jesus zusammen, verkündigten ihm alles, was sie getan und gelehrt hatten. Sie waren voll Begeisterung. Als wir die Bibelschule hatten in Rudersberg, wo auch Christian dort war, hatten wir das eingerichtet, dass im Sommer mussten sie Praktikums machen, in verschiedenen Gegenden, auch im Ausland, auch in Afrika, in Israel, auch im Schwabenland, überall. Und da kamen sie zurück, zum Teil mit guten Berichten, zum Teil auch nicht so guten Berichten. Und das war das erste Praktikum für diese Jünger Jesu. Als er sie in zwei und zwei. Und es hat geklappt, es hat gezündet, es hat funktioniert. Die waren ganz hier wie begeistert. Die waren, als sie heimkamen zu Jesus. Und die Apostel kamen bei Jesus zusammen, verkündigten ihm alles, was sie getan und was sie gelehrt hatten. Es war Sache. Sie waren unterwegs und er sagt zu ihnen: Unser Text, geht ihr allein in eine einsame Stadt, in Ruhe ein wenig. Denn hier waren viele, die ab und zu gingen und sie hatten nicht Zeit genug zu essen. Da waren ein Umtrieb um Jesus, um ihnen jetzt. Und, und ja, das war, die schwebten da auf Klauteneinsacken auf Englischen. Und Jesus brachte sie herunter und sagte, halt, macht langsam. Geht in eine einsame Stätte und ruht ein wenig. Die Niere waren viele. Sie waren begeistert von ihrem Erfolg, zu Recht. Sie waren ausgesandt und das hat geklappt. Und nun sollen sie allein gehen. In eine einsame Stätte und ein wenig Ruhen. Und sie fuhren in einem Schiff an eine einsame Stätte für sich allein. Und das Volk aber sah sie wegfahren. Die waren schon so beachtet unter den Leuten. Die waren die letzte Nachricht die da so in der Gegenwart. So, was vor sich geht bei ihnen mit diesem Jesus von Nazareth? Das große Volk und das Sie liefen dahin zu Fuß aus allen Städten und kamen ihnen zuvor. Bevor sie auf der anderen Seite vom See kamen, waren die Leute schon dort. Weg von diesem Alleinsein. Wieder waren Tausende von Menschen versammelt. Und Jesus stieg aus aus dem Boot und sah das große Volk. Und es jammerte ihn. Denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten hatten. Und er fing an eine lange Predigt. Ich kann schon vorstellen, diese Jünger, die wollten jetzt eine Ruhepause haben, so einen, so, einen, so, einen, so einen Rehabilitationsmoment, so einen kleinen Urlaub, den sie ja verdient hatten. Und jetzt kommen die Leute, rennen da voraus und bevor sie an ihren Ort kommen, sind schon Tausende dort. Und dann, Jesus schickt die nicht weg, sondern er fängt an eine lange Predigt. Das letzte, was sie wollten. Und er heilte ihre Kranken. Und dann, als der Tag schließlich lang dahin war das war ein langer Tag allein dort sollte er sein traten seine Jünger zu ihm. Die waren abseits, haben das alles beobachtet. Er hatte unsere Auszeit. Und ja, okay, Tausende und Jesus wieder die Leute und ja, und sie standen da und warteten. Und es wurde immer länger. Die Sonne ging runter und sie hatten auch Hunger. Sie hatten nichts, mitge- nichts mitgebracht, sie hatten nicht vorgesorgt. Und so kamen sie jetzt schließlich und traten vor zu Jesus und sagten: Lass sie doch von dir dass sie hingehen unter die Häfen und Dörfer und kaufen sich Brot. Die Gegend war öde, sie war abgelegen. Die Nacht was, war hereingefallen. Der Tag fing an, sich zu neigen. Und bei den Jüngern fing sich an, die Geduld zu neigen. Sie warteten auf ihre Freizeit. Kann er nicht kurze Predigt halten? Ich predige lang. Und dann fängt er noch an, für die Kranken zu beten, so wie heute Morgen ihr das auch noch machen wollt. Da muss ich aufpassen, dass ich zu lange predige. Sonst geht bei euch auch die Geduld aus. Und sie sagt dann: erinnert dich noch, du, wir sind an einem öden Platz, da gibt es hier nichts zu kaufen. Wir haben schon geguckt, da ist kein McDonalds in der Gegend. Wo wir uns auch einen Hamburger holen können. Denn wir sind hier in einer Einöde. Aber er antwortete und sprach zu ihnen, gebt ihr ihnen zu essen. Wir haben noch leere Taschen. Wir haben genug Geld für uns selber was zu kaufen, da gibt es nichts zu kaufen. Er sagte, es ist nicht nur, dass sie hingehen, gebt ihr ihnen zu essen. Es war Pup. Und Philippus, im Johannes 6, 5 heißt es, Philippus sprach auch dann und sagt, wo oh, kaufen denn wir Brot, dass diese essen? Wo also sollen wir denn Brot kaufen? Da gibt es keine Bäckerei. Sollen wir denn hingehen und für 200 Silberkroschen Brot kaufen ihnen zu essen geben? Das Unmögliche war ihnen ganz deutlich klar, dass, da waren sie Fachleute drin, im Unmöglichen, was nicht möglich war. So, ich bin auch ein Fachmann in dem, was nicht möglich ist. Du auch. Das geht nicht, das kann ich nicht, das will ich nicht, das, 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 das ist keine Bäckerei da, das, wir haben kein Geld, haben selber nichts zu essen. Und dann der andere sagt, in Lukas 9 wird es auch davon berichtet, wir haben nicht mehr als fünf Brote und zwei Fische und die haben sie vom kleinen Buben geborgt dass wir hingehen sollen und Das ganze Volk, und es waren bei 5.000 Mann. Philippus noch mal antwortete, für 200 Silberkroschen Brot ist nicht genug, unter sie sieht, dass er jeglich ein kleines Bissen davon hätte. Sie konnte es rechnen. Die, 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 die Mathematik des Unmöglichen, die war ihnen voll drauf. Die ist auch bei uns gut drauf. Wir können schnell rechnen wo es Geld ausgeht und wo es nicht landt, Sagst du deiner Frau, wenn sie wieder ein neues Kleid kaufen will, du, das, das, das klappt den Monat nicht. Oder das bessere Auto, das äh, mit einem schnellen Motor drin und so. Äh, ja, aber es geht nicht. Oder das Haus zu kaufen mit der Hypothek, das, 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 das geht nicht, das klappt nicht. Wir wissen das alles sehr genau, was nicht geht. Die Jünger wussten es auch. Und so kommt diese Lektion zielgerade in ihr Leben hinein, in ihren zukünftigen Dienst, war das unumgänglich un- notwendig, dass sie begriffen, begreifen würden, wie mit diesem Unmöglichen umzugehen, in ihrem Leben, in ihrem Dienst. Es ist auch für uns wichtig zu lernen, dass wir lernen, mit dem Unmöglichen umzugehen, das in unserem Leben ist, Tag für Tag. Kommt in allen Sorten und Formen und Fassonen auf uns zu. In allen Richtungen. Für uns kommt es privat zu. Da jetzt meine Frau zwei Monate Urlaub. Die Buben wollen uns zwei Monate hier haben. Und sie stolpert über einen Gehsteig und verletzt ihren Knöchel. Und nach drei Tagen ist die Infektion da. So tief, dass sie operiert, schon fünfmal jetzt operierten. Und ist immer noch nicht gut. Und so kommt es zu uns in allen Fassungen, in allen Formen, kommt das Zeug zu, auf uns zu. Und wir müssen lernen, mit dem Unmöglichen zurechtzukommen. Wir haben hier nichts als fünf Brote und zwei Fische. Das ist ungefähr meine Bilanz, wenn ich heute Morgen von mir sprechen würde. Ich habe nichts zu bringen. Kaum noch Park. Eurose im Geldbeutel. Das ist unsere Situation. Das war der Jünger ihre Situation. Innerlich, geistlich auch. Und das war die Lektion, die Jesus ihnen hier beibringen wollte und musste. Und er gebot ihnen. Das war die Antwort auf diese Argumente des Nichthabens, des Unmöglichen. Und er gebot ihnen, ging auf Befehlsmodus um. Hat sie nicht gesagt, ihr könnt vielleicht, nein. Er gebot ihnen, da kommt der Herr zum Reden. Und manchmal kommt der Herr zum Reden auch in unserem Leben, in solchen Momenten. Und er spricht zu ihnen, vor allem gebotsweise Er gebot ihnen, dass sie sich alle lagerten, teilweise auf das grüne Gras, und sie setzten sich in Kuppen zu handeln und zu 50. Er gebot den Menschen draußen, er gebot seinen Jüngern zu handeln. Und er sprach zu ihnen, diese fünf Brote bringt sie her. Und er hieß, das Volk lagern auf dem Gras. Da mussten sie schaffen, da mussten sie arbeiten das Machen, das Unmögliche Vorbereiten. Kannst du dir vorstellen, wie mussten die Leute da hinsetzen auf dem Gras und da hatten sie die zwei Fische und die fünf Brote, die waren wahrscheinlich gar nicht so frisch. Der Bub hat sie den ganzen Tag lang in der, herumgetragen. War ein Wunder, dass er es noch hatte. Und jetzt sollten sie die Leute, die tausend Leute arrangieren, die Nähe im Freien Die kamen sich vor wie die Letzten. Er gebot ihnen. Und Gott sei Dank haben sie ihm gefolgt. Vielleicht unwillig, aber sie haben gefolgt. Und das war wichtig. Und er nahm diese fünf Brote und die zwei Fische. Er hat es genommen, das Wenige, das Nichts. Das Geborgte, das Altbackene, das, der Fische haben wahrscheinlich schon ein bisschen gerochen. Er nahm diese fünf Brote und die zwei Fische und sah auf den Himmel, dankte und brach die Brote, gab sie den Jüngern, dass sie ihnen vorlegten und die zwei Fische teilte er unter sie alle. Stell dich mal hinein in die Situation. Wenn dein Herr, dein Heiland, dein Herr, dir sagt, nimm das wenige, das nichts ist. Vielleicht, das du es geborgt hast von jemandem. Und du meinst, es ist unmöglich, das geht nicht, das reicht nicht, hin und vorne nicht. Und er nimmt es. Seine Hand, blickt auf zum Himmel, segnet es, fängt es an zu brechen, zu brechen zu brechen, das reicht. Geht's Ihnen, geht's Ihnen, geht's Ihnen. Kennst du vor, was in Ihnen vor sich gegangen ist? Und sie aßen alle. Und wurden satt. Von den fünf Broten und den zwei Fischen. Also unmöglich. Ja, es war unmöglich. Aber Gott macht es möglich. Das Unmögliche. Das Nichts kann er benutzen, wenn es in seine Hand legt. Kann es brechen, kann es vermehren und plötzlich es reicht. Nächstes Mal, wenn du so in eine Unmöglichkeitssituation kommst und du hörst den Herrn sagen, du sollst es ihm geben, dass er es bricht, er macht es nicht kaputt, er vermehrt es, er segnet es und plötzlich stillt es den Hunger. Aber weißt du, die Männer haben auch Hunger gehabt, die haben immer noch nicht gegessen. Die haben ja jetzt die Arbeit zu tun, ne? da wurden sie vielleicht noch hungriger dabei. Aber dann haben sie wahrscheinlich ein bisschen vergessen mit dem Wunder, dass es durch ihre Hände passierte. Die Hände Jesu in ihre Hand und weiter die Hände von den Leuten, die da draußen Hunger hatten. Kannst du dir vorstellen, was da vor sich ging? Und wenn du das Wunder lebst in deinem Leben, dass Gott eintritt und das Unmögliche in deinen Händen möglich macht, vielleicht vergisst du sogar dann auch deinen eigenen Hunger und bist froh und fröhlich, dass Gott dir hilft. Amen. Sie auswiesen alle satt. Alle Berichte berichten dass Sie haben alle... Satt gegessen Und dann kommt das andere noch. In unserem Text heißt es in Vers äh, 43, und sie hoben auf die Brocken, das übrig blieb. Zwölf Körbe voll und von den Fischen. Jetzt hat jeder von den zwölf Jüngern einen Korb voll Brocken noch mit nach Hause nehmen können. Genug zu essen, dass er nicht mal alles selber essen konnte. Auch sie wurden versorgt. Mich eine Lektion. Er hatte ihnen gesagt, sammelt die übrigen Brocken, dass nichts umkomme. Das haben sie und füllten von den fünf Brotes zwölf Körbe voll mit Brocken, die übrig blieben denen, die gespeist wurden. Wenn du das erlebst in deinem Leben, dann wirst du plötzlich merken, und nicht nur dein Problem wurde gelöst, sondern über das maßen hinaus hast du noch etwas aufs Sparkonto, wo du tun kannst. etwas übrig für dich. Auch dein Hunger wird gestillt. So, lass uns das nochmal zusammenfassen. Der Tag ist nun fast dahin. Der Tag neigte sich. Die Sonne war am Untergehen. Der Tag der offenen Tür in unserer Zeit geht vorüber. Wir leben in einer Zeit in unserer Gesellschaft, in unserer Welt, hier in Deutschland, in Europa, in Amerika, wo wir merken, dass der Tag sich neigt. Der Widerstand gegen das Evangelium, gegen Jesus, der nimmt zu. Das Ganze spitzt sich zu. Bald ist es Mitternacht. Bald bricht die Nacht herein. So spüren wir es fast. Im geistlichen Sinn. Wenn du geistlich unterwegs bist, merkst du das. Wir merken es in Amerika. Es geht schlimm zu in dieser Welt. Global. Amerika wie in Europa. Das hängt alles zusammen. Und alles hält die Unterschrift Satans, das ganze Ding. Dämonischen Werk ist da unterwegs. Die ganzen Sachen, die da laufen, schräg laufen in der Politik, haben alle eine antichristliche Handschrift, wenn du es sorgfältig liest. Und ich würde dich einladen, das sorgfältig zu lesen. Und nicht nur die Nachrichten zu lesen, wie du so vorserviert bekommst, sondern wirklich nachzuforschen und zu hören, was wirklich vor sich geht. Denn die Medien, die erzählen dir auch alles schräg, sind Teil von dem Problem. Und so, die Zeit verdichtet sich, das Ganze verdichtet sich. Das Bedürfnis wird immer stärker, die Menschen ich merke das hier in Deutschland, die sind in Not, auch von diesem Covid, von diesem, diesem, diesem Bakterium, was weiß ich, was es war, von China. Und die Leute alle durcheinander. Alles ist, ist, wird immer enger. Wird alles die Umgebung gibt nichts mehr her, es wird immer schwieriger. Und wir als Christen sind allein auf weiter Flur. Und die Menschen um uns herum haben Hunger, sie haben Verlangen, sie haben Bedürfnisse, aber sie, sie wissen nicht, wohin zu gehen, um das zu stillen. Und wir sind da und selber merken als gläubige Menschen, wir haben auch nicht die Antwort, wir können ihnen auch nicht helfen und wir haben auch Hunger. Und dann sind wir geneigt zu sagen, die sollen für sich selber sorgen. Ich habe genug Sorge um mich selber, um meine Familie, dass ich da heil durchkomme, was da uns entgegenkommt. Und vielleicht sogar sind wir geneigt, überhaupt nicht daran zu denken, dass wir Verantwortung haben, ihnen was zu essen zu geben. Wir haben ja selber Hunger. Lass sie selber versorgen am Bierstand oder in der Diskothek oder McDonalds oder wo auch immer. Sollen sie Machen. Ich habe genug Sorge um mein eigenes Ding. Mein Sohn in Altbach, der hat schon einen Keller voll mit Wasser und mit Nudeln und mit, mit Linsen. Die haben Angst, dass das Essen ausgeht. Das ist so, das Zeichen unserer Zeit nebenbei. Und so kommt Jesus hier und Spricht hinein ins Leben dieser Jünger. Ihr gebt ihnen zu essen, auch wenn ihr selber nichts habt. Und ich mache es möglich. Alles, was ihr tun müsst, ist mir das Wenige, das ihr habt, das Geborgene in meine Hand zu geben. Und dann aus meiner Hand auch zu nehmen und das zu verteilen dann. Das ist euer Dienst, eure Möglichkeit, die ich euch schaffe, auch für dein Leben das Wenige, das du hast, oder du meinst, es ist nichts wert, wenn du es dann buchstäblich in die Hände des Herrn legst. Er wird es segnen, er wird es vielleicht auch brechen, aber dann plötzlich reicht es aus. Nicht nur für das Bedürfnis draußen, um die Rechnung zu bezahlen, sondern dir noch etwas übrig zu bleiben für dich selber. Ist, sondern aus der Hand unseres Herrn her unser Bedürfnis stecken und das Bedürfnis der Menschen um uns her. Nicht aus unserer eigenen Herrlichkeit her, unserer eigener Großartigkeit. Ein Dienst, der von dem Mitleid Jesu getragen wird, nicht geblockiert wird von unserem Empfinden der Unmöglichkeit. So oft sagen wir ja, ich, ich kann nichts geben, ich habe selber nichts. Das ist von gläubigen Menschen eine falsche Reaktion, die den Leuten nichts nützt und dir selber auch nicht. In dem Moment ist das Gebot, dass du den Herrn hörst, gib was du ihr habt, Das Wenige, das Unmögliche, das Geborgte, das Altbackene. Gebt es mir. Gott segnet es. Ich gebe es euch weiter. Es wird reichen. Für das Bedürfnis da draußen, für den Nachbarn, der so dringend Hilfe braucht, aber auch für dich selber. Das ist ein Segen sein. Ein Dienst, der von diesem Mitleid getragen wird, nicht von unserem Erfolgserlebnis. Oh, wir haben das geschafft und so weiter. Aber wir haben so viel geschafft mit den Wundern, dass wir gar nicht Interesse haben, den Leuten mit dem Hunger zu helfen. Und dass wir lernen, auch wenn es unpassend ist, dass wir dienen. Auch wenn das unmöglich und so stark ist. Und dass unser Dienst von dem Bedürfnis her, da draußen in unserem Leben her getrieben wird, nicht von unserem Ego empfinden. Ich mag nicht, ich kann nicht, ich will nicht. Das ist manchmal auch unser Unvermögen, unser Wille, der nicht will. Die Männer haben sich gesträubt, das zu machen. Du kannst du dir vorstellen, in Petrus da rumgelaufen ist, und nach noch jemand geguckt, der noch ein Fest bei übrig hat. Aber so möchte Jesus uns einladen, mit ihm zu leben, mit ihm zu dienen und seine Jünger zu sein und seine Jünger zu, zu werden im Dienst an den Menschen um uns her. Die Menschen haben Hunger da draußen. Sie sind wie Schafe ohne einen Hirten. Und wir sind die Antwort dafür. Aber wenn wir uns das blockieren lassen und sagen, ich habe nichts, ich kann nichts geben, lass den Prediger das machen. Dann versäumen wir den Dienst an unseren Mitmenschen, gottgewollten Dienst. Und wir versäumen auch den gottgewollten Segen für uns selber in unserem eigenen Leben. Möge Gott uns helfen, mir helfen, dass wir merken, wenn das Unmögliche uns so wichtig wird und uns hindert, das zu tun, was Gott eigentlich wünscht, dass wir tun würden, um unseren willen und um der Menschen da draußen, die uns Dienst brauchen. Und ihr tut es hier bereits, wenn ihr Opfer aufnehmt von der Mission, wie heute Morgen, immer wieder auf für Äthiopien. Aber vergesst es nicht, wenn ihr an diesem persönlichen Moment kommt, wo die Aufforderung kommt, gebt ihnen zu essen. Du sagst, ich ich, kann es nicht, ich will nicht, es geht nicht, dass du dann dir selber gebietst. Nein, folge des Herrn Gebot. Das ist eigentlich auch eine Einladung. Lieber Heiland, wir danken dir, dass du uns kennst und dass du uns liebst und uns dienst, gerade so wie wir sind, unfertig oft unwillig, dass du uns hilfst, diesen Unwillen, diese Unfertigkeit zu überwinden, dieses Nichtsempfinden, das oft uns so bestimmt in unserem Leben, dass wir das überwinden, Herr, auf dein Gebot hin, mit deiner Hilfe und dass wir Mut bekommen und Gehorsam bekommen, unser Weniges dann in deine Hände zu legen, im Vertrauen, dass du es segnen kannst, es brechen kannst, es vermehren kannst, dass es dem Dienst dient an den Menschen, für die du so sehr Mitgefühl und Mitleiden hast. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das auch wir uns geben zum Dienst an den anderen, Und dass auch wir dann unseren eigenen Hunger gestillt bekommen, Herr. Der Hunger, der so oft auftaucht in unserem Leben. Herr, wir bitten dich, dass du uns hilfst, als deine Jünger zu lernen und dir zu folgen, damit unser Segen völliger wird, überfließen wird. Nicht nur für uns selber, sondern auch für unsere Familie, für unsere Arbeitskollegen, für unsere Nachbarn. Von unser deutsches Volk her, von unseren Geschwistern zurück in Rumänien her, dass wir zum Segensquell werden, dass wir ausgeben, was du uns geschenkt hast, was wir in deine Hände gelegt haben und du wieder uns gegeben hast, Herr. Lass uns dieses Wunder erleben in unserem eigenen Leben, immer wieder aufs Neue, Herr. Wir bitten dich darum. Segne uns, Herr. Hilf uns, um deines Namens willen bitten wir es. Amen. Wenn dir die Predigt weitergeholfen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten. Abonniere unseren Podcast, um keine weitere Predigt zu verpassen. Und wenn du unsere Arbeit unterstützen möchtest, findest du auf unserer Webseite unter gegotrossingen.de weitere Informationen. Wir freuen uns, dass du heute dabei warst.